日韩岛屿争端升级，韩国民众在日本使馆前抗议。暴风雪横扫美国中部，造成道路阻断，民众受困。朝鲜再放松通行限制，外国访客将可用手机上网。观众朋友们，周末好！欢迎您收看二月二十二号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国总统奥巴马呢，稍后将要与来访的日本首相安倍晋三举行会谈。那么，双方将讨论哪些重点议题呢？节目中我们有最新的现场报道。另外，如何建立一个良好又紧密的家庭关系？今天的虎妈经要告诉您。不过，首先我们先请 VOA 卫视新闻主播李义华。为您介绍这个小时的重要新闻，一华。好的，谢谢玉文。新闻首先，日本首相安倍晋三星期五将在白宫会晤美国总统奥巴马。这位日本领导人计划加强和美国的长期盟友关系，特别是在朝鲜核试验引发地区安全的担忧之际。安倍晋三星期四抵达华盛顿，白宫官员说，奥巴马与安倍晋三的首次会晤将在椭圆形办公室举行。主要议题将包括朝鲜最近进行的核试验，以及日本与中国的领土争端。两人在之后的工作午餐中还将讨论美日之间的经济议题，包括日本加入泛太平洋伙伴协定的问题。这是一个以美国为首的自由贸易组织。安倍晋三在去年十二月开始第二担任第二次的日本首相，他誓言要加强。出口来振兴日本的经济，他还在竞选中承诺，在中国不断提出领土要求之际，要加强日本和美国的关系。另一方面，韩国和日本因为岛屿归属问题引发的争端继续升温。星期五，一些韩国民众前往日本在首尔的使馆外进行抗议。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。这些抗议活动是因为日本举行仪式，宣誓对有争议岛屿拥有主权而引发的。争议岛屿在日本和韩国分别被称为主岛和独岛。日本每年都会在当地举行主岛日庆祝活动，而今年，东京方面第一次派出高级官员参加了在岛根县举行的盛大庆祝活动。日本内阁官房长官梁荫信家说：“主岛是日本的固有领土。”我们派出议会秘书是为了宣示政府的立场。我们希望有更多日本公民关心主导。韩国方面则对此表示谴责。韩国外交通商部的发言人说：“我们对日本政府派官员参加这样不公正的活动感到遗憾。我们强烈谴责这种行为。”韩国外交通商部还召见了日本使馆的官员，正式就此提出抗议。韩国活动人士在抗议活动中敦促韩国政府针对日本采取强硬手段。抗议者随后向日本使馆递交了一封信件，抗议日本进行的主导日庆祝活动。美国之音 VOA 卫视报道。中国驻香港机构中联办星期四在香港会议展览中心举行新春酒会。中联办主任张晓明在酒会上表示，要加强中联办的联结风气。不过，有评论指出，这番言论只能起到警示作用，不能杜绝贪腐的歪风。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。新上任的中联办主任张晓明近日开始在港媒前亮相。张晓明日前在有香港高官出席的新春酒会上表示
。中联办要响应中共中央总书记习近平反贪腐的主张，为此他提出一系列反贪腐的措施，包括减少应酬、禁止官员收礼金、果篮和参与抽奖等等。严禁在与香港市民交往过程中收受礼金及贵重礼品，出席香港社团组织和团体。举办的活动不得参与抽奖。看来大家是同意的啊。有报道评论说，张晓明刚上任两个月就出台反腐措施，反映出防止贪腐的重要性。但相关规定若没有相应制度配合，对杜绝贪污风气的成效不大。因为中联办的官员目前不受香港公务人员条例的约束。美国之音记者谭佳琪在香港报道。接下来，朝鲜一个提供移动通讯服务的公司星期五说，赴朝鲜旅游和工作的外国人将很快可以通过他们的移动通讯工具上网。这个消息是朝鲜最近几个星期来第二次释出放宽对通讯设备限制的信号。这个通过手机移动通讯工具上网的服务，预计会在三月一号前开始。不过，朝鲜政府仍然不允许朝鲜民众通过这家公司的服务上网。两星期前，平壤刚刚开始允许外国人携带他们的手机进入朝鲜。新闻最后，美国中部地区星期四被大雪覆盖，有些地方积雪高达十七英寸，阻断道路的交通。星期四夜间，这场冬季风暴向东北方向移动。美国中部堪萨斯州到伊利诺州的大部分地区，由于大雪和冰雨而发布冬季风暴警风暴警告。各州的大部分学校纷纷关闭，政府机构也停止办公。密苏里州州长星期四上午宣布，该州进入紧急状态。当地数百起交通事故以及陷入积雪的汽车造成交通瘫痪。目前受到风暴影响的地区已经发生了两起死亡事故。星期四夜间，所有前往堪萨斯城的航班被取消。有关官员们说，预计星期五上午将重开这些航班。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 BOA 卫视更多精彩丰富的内容。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊江明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音。VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。日本首相安倍晋三呢，已经抵达了美国首都华盛顿。他也计划在今天稍晚要跟美国总统奥巴马在白宫的椭圆形办公室来举行会晤。那么这两位领导人将讨论哪些重要的话题呢？而美日两国又面临哪些挑战？下面我们就立刻连线 VOA 卫视记者张荣香。我们请荣香来我们介绍最新状况。荣香。
这本首相安倍晋三这次访问华盛顿，除了在加强美国和日本的同盟关系，还要讨论议题包括了朝鲜问题、中日的岛屿主权纠纷，还有经济问题。这是美国总统奥巴马第一次在白宫同一性办公室接见日本首相安倍晋三，但是在之前他们已经通过了两次电话，一次呢是安倍晋三刚刚当选的时候，一次就是朝鲜进行第三次核试爆之后。其实，在两千零九年奥巴马总统第一次当选总统的时候呢，他就在白宫椭圆形办公室接见的第一位外国元首，就是日本当时的首相马生太郎。那么主要在呃这个朝鲜问题上面，要针对朝鲜发表第三次核试爆呢，两人除了要讨论如何应对，还要讨论如何预防未来朝鲜继续进行挑衅。那么外界所关注的是，美国会不会派遣这个海军舰队到朝鲜半岛附近海域来航行，并且。派遣军机在朝鲜半岛上空来飞行。对此呢，美国白宫国家安全会议的主管亚太事务的高级官员拉塞尔明确表示，不会有这方面的宣布。那么，另外在经济问题方面呢，外界所关注的是泛太平洋伙伴关系协议，也就是所谓的 TPP。那两人见面之后，日本首相安倍晋三会不会正式对外宣布日本要加入 TPP 呢？这是因为呃 t p p 加入之后呢，它是一个高标准的贸易协定，对日本的经济会带来一定的冲击。因此呢，日本虽然表示有兴趣，但是目前尚未正式表示要加入。一文是荣翔。那么除了朝鲜的问题之外，我们知道中日两国之间呢，最近针对钓鱼岛，也就是日本所说的尖阁诸岛，双方好像又有一些言语上的一些论战。不知道美国注意到这个现象了没有？美方有什么样的回应呢？对啊，日本首相安倍晋三呢，在访问华盛顿的前夕呢，也接受了美国《华盛顿邮报》的专访。他在专访当他在访问当中指出呢，中国通过这个灌输爱国主义的教育来灌输反日情绪，并且通过这个呃岛屿主权争端来来获得国内有力的支持。因此，日本方面的估计是中日。就此的争端，短期之内不会获得解决。那么中国方面就很生气。那中国外交部发言人洪磊呢，二十二号在例行记者会上表示，日本政府公开歪曲事实，抹黑中国。中国表示反对，也要啊、呃、向日方传达这个抗议。那么在美国方面呢，美国当然注意到最近这个口水战。那美国还是重申一贯立场。那么接下来我们就来听听看国务院的发言人卢兰怎么说。You know where we've been on this issue. We want to see these territorial issues between Japan and China settled through dialogue. That's our message to Beijing. That's our message to Tokyo. 美国白宫官员告诉媒体，那么啊，美国总统奥巴马希望这次第一手。跟那个日本首相安倍晋三会有机会呢，来第一手了解中国跟日本之间就此啊的啊直接。外交高层还有台面下的外交磋商是进行的进展如何，并且也要听听看日本对方面这在这个问题上面有什么样的评估。玉文，好的，荣香，那么我们还有一点点时间呢、啊，今天是星期五，我们就来谈一些轻松的事情啊。据说最近这个奥巴马总统跟白宫的记者团好像闹得有点不太愉快，这到底是为什么呢？引爆点呢是上个星期呢，美国总奥巴马跟呃高尔夫球名将这个老虎伍兹打球，但是没有接受媒体的访问，因此呢，白宫的记者协会正式递交这个抗议信，说那个总统一点都没有给媒体开放时间，不符合新闻这个透明度、公众求知的这个标准。那么。
白宫新闻记者协会的主席呢，正好呢就是福斯新闻网 Fox News 他的驻白宫记者 Ed Henry 艾德亨利。那么他表示，不管是现在还是未来，都会继续捍卫这样子的原则。那么其实呢，白宫跟呃采访白宫。消息的这个媒体之间的关系呢，总是叠对叠。那最近又出现了这个低潮，其实是冰冻三尺非一日之寒。怎么说呢？美国总统奥巴马上任之后呢，他固定留给媒体的时间呢，其实是相对削减了不少。呃，根据统计呢，在他第一任期之间呢之内呢，他只回答了媒体一百零七个问题。但是他的前任呢，啊、呃，前美国总统小布什在第一任期。回答媒体三百五十四个问题，因此，当然媒体记者说只给媒体时间这么少。那么，呃，这也是因为这个社交媒体这么先进，那白宫也有自己的网站 whitehouse.gov， 因此相对之下要仰赖传统媒体的地方呢就减少。一文是看来这个未来美国总统奥巴马所有一言一行啊都得要摊在阳光下了。我们非常谢谢荣香为我们所做的报道。那么，美国之音呢也将会在各节节目以及网站上为您来及时报道奥巴马总统与安倍晋三的。会谈，欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。那么我们说呢，喝酒不开车，开车不喝酒。稍后回来看天下单元，要带您看看醉酒驾车的致命伤害，还有各国是如何加强道路安全。不要走开，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天呢，我们的时事看台要带您把焦点转向印度。在印度有一些主要的工会团体呢，他们呼吁从星期三开始要展开全国性的罢工。他们要抗议油价上涨、通货膨胀，还有他们所说的印度政府失败的经济政策。而印度的零售业的通货膨胀呢，在一月份达到了近百分之十一，这也大大影响了印度的中产阶级还有低收入家庭。有关详情，下面就是美国之音记者潘德从印度发回来的报道。现在是下午五点，印度北部拉科诺城里的蔬菜市场有不少顾客。阿纳玛也来到这里购买洋葱，他仔细听小贩们的说法，然后努力讨价还价。几乎所有的印度菜都离不开洋葱，然而最近几个月来，洋葱的价格飞涨。过去是十个。或者十五个卢币一公斤，现在呢，差不多要二十甚至四十卢币一公斤。对在学校任职的阿纳玛来说，买菜花的钱多了，就没有太多钱去购买别的东西了。贵的这样，其他要买的东西怎么办呢？家里还有孩子，要养育孩子，不能只买蔬菜，是不是？印度的消费价格今年一月份上涨了百分之十点七九。印度政府出台的数据显示。和去年十二月份相比，蔬菜的价格上涨了百分之二十六。在拉科诺菜市场，退休的大学地质系主任法鲁克说：“蔬菜价格上涨和政府最近提高燃油价格有关
谈到蔬菜价格，纯粹是油价造成的。油价上涨，就意味着运输费的上涨。不过，包括帕南科迪尔在内的一些经济学家说，食品价格居高不下，不是因为运输费用很高，也不是因为去年的干旱而导致洋葱等作物的欠收。在他看来，这纯粹是供求关系的改变而造成的。人们收入增多了，消费模式也有所改变，从主要吃粮食，逐渐转移到水果、蔬菜、肉类、牛奶等等。不过，帕南科迪尔说，印度政府可以采取一些措施来增加蔬菜的供给，从而降低价格。比如说，政府方面可以给奶制品制造商提供更为低廉的贷款，让他们可以迅速得以发展。另外，也可以向种植蔬菜和水果的人提供更优良的种子，帮助他们提高产量。总之，目前的状况是，食品价格上涨不仅影响到人们的钱袋。对整个经济都有负面影响。在食品上花的钱多了，就意味着在服装和其他一些物品上花的钱要少了。在供求关系中，在截止到三月底的财政年度中，消费者的需求预计要降低百分之五，这是十年来的最低记录。中国春节刚过，您是否与家人度一个美好的假期呢？怎么样来建立一个良好又紧密的家庭关系？稍后虎妈金要告诉您，不要走开，我马上回来。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。这种任务是香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 家事国事天下事，事事关心。今天我们看天下栏目时间里，要带您一起来关注的是交通安全。在澳大利亚呢，他们为了教育青少年要注意行车的安全，让他们接受一些震撼教育，那就是到模拟的交通事故现场去亲眼目睹超速驾驶或者是酒驾可能带来的致命伤害。下面就是美国金的报道。这是一次严重车祸的现场再现，目的是为了教育那些刚刚学习驾驶车辆的青少年。这次安全教育的组织者希望目睹车祸现场的惨状。能够让年轻人学会在开车时有责任心，特别是男性青少年。澳大利亚的大多数车祸都跟他们有关。学生们观看一名年轻的司机危险驾驶，撞在树上，他与车上的人都受了伤。当紧急救护人员抵达时，一名年轻人已经不治身亡。活动组织者说，虽然现场是模拟的，但是车祸却是真实的。
脊椎损伤协会的霍金斯告诉学生车祸造成的身体伤害有多可怕活动组织者柯林斯说虽然在线车祸现场要做大量的工作但是看起来对学生们产生了效果车祸现场对十七岁的白丽恩托斯显然造成了强烈冲击我认识他们他们都曾是我的朋友如果这场车祸真的发生了我不知道我该怎样向自己交代因为我没有能够阻止他们另外一名学生曼吉昂说这个活
我们正着手解决这个问题。马丁斯部长说，其他安全问题有超速驾驶、危险驾车行为、不系安全带、驾驶不合上路标准的不安全汽车等。继续，我们再来看看新科技是不是也能够帮忙加强道路的安全呢？日本的丰田汽车最近就在试验他们正在研发的安全系统，据说这个新的系统可以让汽车在事故发生前就自动的做出反应，以防止车祸的发生。下面继续是美国之音的报道。智能交通系统试验基地里的汽车都装备有最新式的安全设施。丰田公司希望能够以此来减少交通事故，保护驾车人的生命安全。试验车辆接受大街上安装的传感器、传送器发出的信息。如果司机没有注意到红灯，汽车电子声就会发出“这是红灯”的警告。如果有汽车正好行驶在后视镜的盲点里，一个箭头就会出现在显示屏上，告知司机。如果有行人过马路，汽车就会发出哔哔的声音，司机面前的显示屏上就会跳出一个人形警告。司机容易犯的一个错误是，该踩刹车时踩了油门。丰田研制的声呐传感系统可以自动把该停住的汽车刹住。丰田使用豪华品牌雷克萨斯作为实验车辆。当司机看到车前突然出现行人时，往往由于陷入恐慌，而没有力量踩住刹车。丰田研发的系统可以帮助司机把汽车刹住。正在研发的安全系统里，高精传感器非常之昂贵，有的价值一辆较便宜的汽车。很多汽车公司正在加紧研发能够有效防止事故发生的安全系统，为了自己的汽车在美国、欧洲和日本。这些比较成熟的市场上具有更强的竞争能力。丰田的对手尼桑最近推出一款智能新车，可以在行驶中自动刹车、自动趴车、自动转弯，躲避突然出现在行驶车辆前的行人。在丁字路口，司机往往无法看到障碍物后正在行驶来的汽车。丰田研发的安全系统会发出警铃，警告司机有汽车正在驶来。丰田官员说，正在研发的智能车安全技术将于2014年在日本的一些道路上试行。那么，继续我们再来看看，在美国的汽车公司呢，他们是在忙着研发绿色的节能汽车。我们从美国底特律的汽车展亮相的新一代电动车就可以预测，电动车的生产和研发是仍在继续中的。下面是我们美国之音的报道。卡迪拉克的新款车 ELR 有207马力，完全依靠储电池的电力可以行驶35英里。之后汽油引擎再开始工作，这款电动车充满电之后可以行驶300英里。这是美国通用汽车公司推出的第三款电动车。该公司的全球副总裁鲍勃·福格森说：“这表明通用汽车致力于发展电动车。” We believe in this technology. 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 豪华车奔驰的 F-Cell 已经占领了这一价格的部分市场。电动车面临的挑战是一些买主被高昂的价格标签和漫长的充电时间吓走。通用汽车的凯文·凯利承认，通用也希望能够解决车主充电的问题
我们正在和电力公司的伙伴合作，因为我们可以告诉电力公司，大多数的车主在哪里，他们大多在什么时间充电。得知这些信息，有助于他们建立起充电的基础设施。菲利普·高特是美国咨询公司 HIS 的资深主任。他说：“美国汽车生产厂家正在十字路口上徘徊，思考下一代绿色节能车的发展方向问题。” Chevrolet的汽车工业真正遇到了挑战，他们既要在价格方面达到消费者的期望，又要达到政府规定的低排放与低油耗标准。而这两者不能兼得，这正是汽车工业有史以来首次面对的难题。星期天呢，就是奥
，那其实，在儿童发展过程中，他有一个理论，就是研究啊、呃，孩子长大他的环境对他的影响。那么这个环境有微观的环境，也有宏观的环境。那微观的环境，比如说孩子他的家庭、他的朋友圈子、他的学校。那么宏观一些的，大到政策，大到文化。那么其实，在所有的这些环境当中，家庭关系对孩子的影响是最重要的。因为像您刚才提到，他孩子从小一出生。对吧？他就跟父母在一起，父母其实真的是孩子的启蒙老师。那么研究很多年的研究，就是说它显示啊、呃，父母家里边的这种关系对孩子的影响，不光是学业上的，而且在心理健康各个方面都有很非常非常深远、至关重要的影响。对，举个例来讲，比方说这个孩子在一个爱的环境里面长大，他很有安全感，那么这个人的个性可能就不会猜疑哈，不是那种好像捉摸不定那种个性。对他，那反过来，如果一个孩子他长大的环境里边，父母经常吵架，他跟父母的关系很紧张，那么他经常会出现一些心理上的问题，在自尊心方面呢，或者他比较容易焦虑，或者比较容易抑郁，啊，那么他有的时候经过失败或者一些负面的事情，他抗击这些事情的能力也要相对低一点。那么当然，他还会影响孩子的学习，这个是非常明显的一个结果，也是。对，其实孩子从小时候他是看着父母来学的，对不对？人家说父母是孩子的影子还是镜子，所、嗯、以<笑>孩子的这个学习其实从父母的榜样中学来的。所以呢，如果是他在一个很很好的环境下、很安全美好的这种关系下长大的话，那么他这个人生的健呃个性的发展，就像刚刚呃宝莲博士你所谈到的，会朝向一个正面性的发展，同时对他的未来的这个成长，嗯、还有他以后人生的这个处理，应该也是有非常非常大的影响的哈。对对，确实是，而且就像其实呃，像托尔斯泰啊，他在那个《安娜·卡列尼娜》那本书里面提到，他说幸福的家庭都很相似，不幸的家庭各有各的不幸。那么其实好的家庭关系，其实我昨天在想，其实它有很重要的，对吧？就是说有信任，那么有彼此。提供感情上的支持，有很良好的沟通。那么，在我这个领域，其实他有一些研究，有很多年的研究，他表明，一般来讲，啊、呃，他分为四种。有一些家庭在教育模式上，他过于严格，他对孩子不表现出爱，他就是一味的去严格要求孩子。有另外一些家庭，他溺爱孩子，完全相反，他不去管他，他完全的去溺爱他。还有一些家庭，那么最最不好的就是说他不闻不问对孩子。那么其实，在所有这些模式里边，最好的是什么呢？是在温暖有爱的家庭里面，同时父母去很严格、适度的去管孩子。就是在英文我们叫 warm and controlling， 对吧？就是这两点，就是你既要有爱，又要去管他。那我们中文说不没有规矩不成方圆，其实是这个是非常重要的，让孩子知道他是要遵守一定的规则，是基础前提是你必须得有爱，必须把爱给他，让他感觉很安全。对，但这个爱跟这个这个您刚刚讲的这个呃管理跟控制，这还要取得平衡哈，是很不容易的。我们还有很多的细节可以讨论啊，各位听众，我们先休息一会儿，然后呢，我们继续请秦宝莲博士来跟我们谈谈有关于加强这个家庭关系有一些细节，特别是有一些呃实际的建议啊，可以提供您参考。不要走开哦。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 
安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点。com. Welcome 良好的紧密的家庭关系对一个人，特别是孩子成长发展是有非常非常重要的影响的。但事实上呢，呃，怎么样才能够构成一个良好紧密的家庭关系呢？您可以来给我们分析一下这个方面。我觉得其实啊、呃，有很多方面，就比如说啊、呃，多用正面的交流。那么减少威胁和反面的交流，因为很多时候我们中国的家长经常跟孩子说一些话，你如果不好好学习，对吧？你将来就会怎么怎么样，怎么怎么样。就是说，很多时候话其实是可以反过来说，很经常用很正面的，就是说很啊、呃、这样的时候跟孩子交流，有的时候会减少他的压力。啊，那么还有一方面，我觉得就是说少要去跟别的人去攀比，跟别的孩子攀比。那做父母其实真的是蛮难的。那么我们经经常会去跟别的孩子、跟自己孩子同年龄的去比，对吧？那么有的时候我们在报纸上看到的孩子，或者其他非常非常优秀的孩子，我们回来跟自己的孩子讲，对吧？你为什么不能这个样子？那么其实这个对孩子压力也是非常非常大的。啊、嗯嗯，那我还还想有一点，就是说，呃，其实，在我们的文化里边，我们是很注重谦虚，对吧？我们经常不去赞扬、去鼓励孩子。我们经常觉得，如果我一表扬他，他会很骄傲，他就不努力了。嗯，那么其实，在这一点上，其实因为我们现在在美国，在美国的家长，他做的有的时候还是过了，他经常不停的在表扬他的孩子，他不管孩子做了什么事情，画了一个圆圈，他也要说 terrific， 太棒了，你太了不起，<笑>对吧？但是对于中国的家长，有的时候还。哎，就是说，是两个有一点有一点极端。我们中国的家长很少去表扬孩子，他可能背后会去表扬孩子，但是他当着孩子的面，他觉得我怕我的孩子骄傲，所以。我我觉得很多时候，因为我们说孩子是父母的一面镜子，我把他教育成什么样子，他可以体现体现我的，就是为我去争光。但是很多时候，其实父母也是孩子的一面镜子。如果他在这面镜子里面看到的，经常都是很正面的、很很很好的一些。啊、呃，信息那么对他自己的身份认知，对他自己觉得我是一个什么样的人，是有很好的,的。对，就是说父母的言传身教对孩子来讲是太太重要了哈。那么有关于这次这个话题呢，我也做了几个采访。有位女士 Marcy Chandler， 她呢就跟我谈到了她为什么家庭关系那么强啊，她为什么那么跟家人那么亲？她说他们几代的。祖父、祖母、爸爸妈妈，他还有什么？呃，表哥、表姐什么的，他们常经常在一起聚会啊。那种家庭的那种紧密感，真是很很让他把这个方法传给他的孩子，也让变成他们家庭的这个精神的中心。那么他怎么讲？他其实提到有几点蛮重要的，我们来看一看。呃，这段
采访当中呢 ，Marcy 她怎么说 ？I think.、Um... One of the most important things about families and what and how to make a family strong. 我认为促成家庭关系紧密的最重要因素之一是父母要对孩子尽心，而且要不断持续。Keep that commitment consistent. Um, we all have busy lives. 我们现在比以前任何时候都要忙碌。You know, you work full time. 妇女全职工作，有人还要挤出时间去上学。丈夫、孩子以及孩子放学后参加各种活动，打球、学音乐等等，都让妇女非常分心。我妈妈对我们家的贡献之一是她对家庭忠心付出，而且她的付出始终如一。我父亲也是这样，他们让我跟姐姐觉得。我们是家庭的重要一员。现在，我也把我妈妈的观念和做法用在对待我的孩子上。刚刚我们听到了 Marcy Chandler， 她在采访里面谈到了，就是说她的妈妈呃非常的投入哈，非常的奉献对家庭啊，爸爸也是一样。然后呢，呃，让她跟她的姐姐都觉得他们是家里非常重要一部分。宝林博士，你从她这个谈话里面，你自己有什么看法呢？给我们分析一下。对，我觉得这个家庭其实真的是很不容易，而且做得非常非常好啊、嗯呃。那么让孩子觉得他是家庭的一个成员，是一份子，我觉得这个其实是蛮重要的。那么做起来，有的时候作为父母其实也是有一点困难，我们总觉得。我们父母经过的事情很多，我们的视角去看问题想得更周全，所以很多时候我们不去尊重孩子，他怎么想，他的选择，他的一些意见，所以把有的时候我们会把一些一些问题强加给孩子。其实我觉得，这个其实从某种程度上来讲，就是不是把孩子作为等的家里的一份子，你去非常尊重他的意见，这样去对待他啊、呃。那么同时我也要想，就是有的时候。呃，我们家长呃，就是把所有的希望全都寄托在孩子身上，呃，为孩子牺牲所有的他自己的工作、他的生活都寄托在孩子身上。其实有的时候也会给孩子造成很大很大的压力。那么其实要给他空间去做，所以这个队伍其实是蛮呃，当然很紧密、非常亲切，大家这样的关系是最好的。但是在这个过程中，也要就是说呃，避免去我把我自己的生活我都牺牲掉，我所有的事情。都都放在我的孩子身上，所有的精力、所有的希望都放在他身上，那也是蛮对孩子来说蛮困难的。对，这对孩子来讲是有压，其实是一种压力哈。对大人来讲，其实也一种牺牲啊。这种牺牲有的时候值不值得？因为我们还要再来讨论啊。因为我们一个人也是一个个体，对不对？我们到底是为了什么而活着啊？这个是一个很大的话题，我们以后再来讨论。但是 Marcy Chandler 他刚刚呃采访里面谈到，就是说爸爸妈妈这么样的投入哈、啊，来照顾孩子，让他们感觉到是家庭非常重要的一部分，所以他一直。都觉得非常是珍惜这种感觉的。还有一个呃家长呢，他现在年纪也大了哈，但是他他非常非常珍惜他的这个父亲跟他的关系。我们来看一看，呃，在采访当中呢 ，Steve Lee 这位呃已经退休的汽车工程师，他呢就特别谈到了他的父亲怎么样来教导他，以至于让他跟他父亲跟家庭的关系这么样的紧密。我们来看 Steve Lee 怎么说。My father was participated in a lot with me when I was young. 我小时候，父亲跟我一起做许多活动。他花时间教我运动，花时间带我去钓鱼，对我倾囊教导，而且很骄傲地把他会的东西传授给我。他希望我以后能成功。我很重视他所说的，不过还不太够
，因为我希望自己能够更有成就。刚刚从采访里面 ，Steve Lee 谈到了他的父亲花很多时间跟他一起活动啊，教他呃钓鱼啦、啊、游泳啊，很多时间在一起。宝林博士说：“你谈一下这个亲子之间的关系，要能够密切的话，其实父母亲要花很多时间来陪伴孩子，而且是不是要花花心思哈来做一些让孩子觉得是特别能够一起来分享的？”嗯，因为因为很多时候我们父母觉得现在工作也都很忙。对吧？就是说每天的事情非常非常多，那么我们更注重有一些硬件的一些条件，比如说我要挣很多的钱，我要给我孩子上最好的学校，请最好的老师，给他买最好的东西。那么这些硬件条件是很重要，在孩子的成长过程中，但是远远没有。那些软软件条件，就是说你跟孩子相处的时间，你花时间陪他，花时间跟他有一些，就是说很高质量的这样的时间在一起，做一些有意义的事情，聊天呐、啊，做一些孩子很喜欢、很开心的这样的一些事情。那么，我觉得这位父亲他做的真的是做的非常非常好。那很多的大部分的像我这个领域里的研究，他都是看妈妈，对吧？妈妈的角色很重要，但是同时，很多时候在我们的文化里边，觉得可能父亲严父慈母，或者说觉得父亲他忙于工作，他给家里边提供很好的环境就好了。但是其实，在研究中表现，就是说父亲他的这个角色，他能够给给孩子的，有的时候是妈妈给不了的。所以这个相互互补，这个双方面都付出，都跟孩子在一起，这样对整个家庭关系紧密，对亲子关系非常非常重要，对孩子他的心理健康，对他有觉得这样一个很融洽、很和谐这样一个环境，长大是非常重要的，而且非常幸福的哈。讲到这里哈 ，Steve Lee 在采访里面他还谈到了一点，我觉得非常重要，也许待会宝莲博士也可以来分析一下。我们来看看呃 ，Steve Lee 他怎么说。We always eat dinner together. 我们家总是一起共进晚餐，父亲会跟我在晚餐前一起活动，有时候一起去运动，从足球到棒球，有时候我们一起参加体育活动，很多时候我们一起游泳、钓鱼。刚才这位采访 Steve Lee 先生，他谈到了，就是说他们呢每天在家里都是一起吃晚饭的哈。这个家庭吃晚一起吃饭这个事情看起来好像很简单的哈，但是呢，其实可能有很大很大的作用。宝莲博士，您来分析一下。是的，因为像我刚才谈到，父母他每天他要工作，那么孩子他要去上学。其实每天真正父母跟孩子在一起的时间不是很多的，其实只有那么几个小时的时间。嗯、那么这几个小时的时间，如果吃晚饭的时候你让孩子自己。尤其很多，我只要青少年，对吧？他他喜欢到自己的屋子里边对着他的 computer 吃饭。那么如果就是说，就是说这么少、这么有限的时间，如果还大家都各干各的，或者是说不在一起，那么这个其实，那你那你又如何去凝聚家庭，对吧？什么时候大家才能真正在一起呢？那么，所以每天晚上晚餐这个时间是一个很容易、很你如果把它固定下来，每天这个时间我们所有的人要在一起，啊、呃，在一起吃饭，然后大家一块谈一些今天发生了什么事情啊，有一些什么好的事情，有一些什么不好的事情，有一些什么困惑的事情。那么，我觉得时间长了，久而久之，这个这是一个很好的，对家庭是一个很好的习惯。那么对孩子来讲，他也觉得我有一个地方可以分享，可以跟我的父母谈一下啊、呃，我的一天。的一些事情，我觉得真的是蛮重要的。那么我以前的研究里边，有一些父母他没有时间，比如说他在餐馆里面工作，他每天晚上十一点钟回家，他就干脆就没有时间。那么我有一个爸爸，他他每天他会花五分钟的时间，他给他的孩子写一个纸条，他就是说
今天爸爸很想你，我今天回来很晚没有看到你，我看到你睡觉的样子，啊，今天在我的上班的时候发生了一些什么事情，我不知道你在学校发生什么事情，所以说，那么其实这是一种联络感情的办法啊，这个对孩子来说，孩子知道我的爸爸他很爱我，他虽然说不能陪我，他没有时间啊，他去赚钱。对吧？但是他他写这个纸条，表示他还是很关心我。他我遇到什么事情是有人帮助我，有人爱我。我觉得这个非常非常重要。哇、哦，这些纸条都应该留起来哈！长大以后堆成一本话，多么亲情的这个回忆啊！宝林博士，最后请您再给我们提几个呃具体的建议好吗？怎么样父母亲来做，让孩子跟你的感情更亲密呢？嗯，我觉得其实啊。嗯就是说，重视孩子的心理健康，因为现在我知道，就是在我们大陆也好啊，在其他的一些地方也好，就是说这种学习的压力非常非常大，因为要高考啊，要考试，要将来去成才，要上学。那么其实孩子他。啊，因为现在我们处的环境已经跟以前不一样了。我我们现在是全球化的时代，全球化的时代，我们需要培养出来的孩子，需要他有很全面的能力。他不光要有跨学科的能力，他而且各种各种各样的知识，各种各样的能力，而且更加重要的是，他要有很高的情商，他要有跟人相处的这样的能力，他可以领导，成为领导者这样的能力。所以他的心理，孩子的心理健康其实是他成功的基石。秦宝莲博士还强调，无论父母再怎么样来爱自己的孩子，如果说夫妻之间紧张冲突不断，这呢也会影响到亲子关系的发展。我的家庭真可爱，这样的境界包含了很多的层面。最后呢，我要借用接受今天节目采访的 Steve Lee 所说的，家庭关系要从孩子小时候来开始培养，而且呢，紧密良好的家庭关系会永远伴随着你，成为你温暖的依靠。好，这期节目我们非常谢谢密西根州立大学副教授秦宝莲博士参与，也谢谢您收看《虎妈经》，我是赵婉成，再会。美国大学毕业生找不到工作该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？上面这个解释的逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们 OMG 美语的时间了。我们一起来看看白洁今天要教您哪些地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。今天我们一起来学怎么用美语谈男生发型 ，Buzz Cut。Buzz cut, buzz cut. 小平头 A buzz cut is the shortest male haircut. It's called a buzz cut because you use an electric shaver to buzz it all off. 小平头是男生最短的发型。
这种发型叫 buzz cut， 因为你要用电动剃刀刮短。crew cut， crew cut， crew cut， 平头。crew cut 也叫做 high and tight。a crew cut is also a short haircut，、uh, which gradually gets longer on top。The sides and the back are tapered from long to short. Crew cut 或者 high and tight 也是指平头，不过只有头顶的头发长，两侧和后面都要剪短。Mohawk, mohawk, mohawk. Woo! 庞克头 A mohawk hairstyle is shaved on both sides of the head, and all that's left is a strip from the top of the head to the back of the neck. Mohawk 是两边头皮剃光，只留一长条竖起来的头发从头顶到脖子后头。Bohawk, bohawk, bohawk， 防朋克头。Bow 就是防的意思。A bohawk is similar to a mohawk， but the sides aren't shaved. Uh, the sides are just combed up to look like the style of a mohawk. Mohawk, 类似于 Mohawk， 庞克头。不过两边不用剃光，只要梳理定型就可以像庞克头。好 ，It's your turn， 请用英文写个评论告诉我，你最喜欢的男生发型是什么 ？What's your favorite guy hairstyle？ <laughs> My favorite is the Mohawk. Oh, so cute. <laughs> 好，喜就看 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 @gmail.com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。欢迎您继续回到 VOA 卫视节目。最后呢，又到了我们的美语怎么说单元了。今天杨林和 Mike 要顶着寒风去看一场美式足球赛，会发生哪些有趣的事呢？我们一起去看看。What? Mike, no, this is so cold. Okay, we just got here. Second off, I told Brandon we would meet him here. And third, you don't want to miss a football game. Do I have to watch this game? It's just a bunch of people. Okay, that's insulting. This is American culture. This is what it means to be a college student in the United States. Mike, Brandon, Mike. hey, hey.、Uh, you might not want to do that. I'm getting sick. Right. All right. So, Yangling, this is Brandon. We studied together in China. And this is Yangling. Ah, Jiang, Jiang. Mike, you tell me how your friend is looking. I say that to all the girls. It's nice to meet you as well.、Oh. Um, are you sure you're okay to be outside? Are you cold? Do you need somebody to be safe? Oh, that'd be great. <laughs> well, my mom is a doctor, so it's in my nature to take care of sick people. All right. Well, why don't I go see if I can't find us some tickets from a scalper, and、okay. you two get to know each other better? Sure. Sounds、okay. good. Ah,、uh, so how long have you known Mike? Um, looking、oh, for、wow. three. Looking for three. I need three. Hold on. Fun. They got three together.
All right, how much are you asking? How many? I need three. Looking for... What? What? Okay, that is a clear violation of the bro code. All right, the bro code is simple. When I introduce Yangling to one of my friends, she needs to check with me first before she starts moving on my friend. together like 10 minutes and she's already got him wrapped around her little finger. too long for 10 minutes and you're already trying to get to second base? What? What are you talking about? Dude, you're tripping. Are you okay? No, 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 no. Okay. I may not be the best at picking up at hits, but I'm not blind. Dude, Yanglin put her arm around me because I felt dizzy and she put her hand on my face to check my temperature. Okay, but, but, oh, fine, fine, fine. But what about that kiss I just broke up? He's just trying to show me his new puppy. What are you talking about? Gosh. So... It's a hot dog. Let's just go. Woo! Thank you. Okay, that is a clear violation of the bro code. I leave you too long for 10 minutes and you're already trying to get to second base? Tailgating is basically people get together before the sports game and then Together like 10 minutes and she's already got him wrapped around her little finger.好，各位观众，以上就是今天VOA卫视第一小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对我们今天节目有任何建议或者有任何的疑问，都欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是VOA新闻@gmail.com。感
Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese。观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看美国之音 VOV 卫视二月二十二号的焦点对话节目。今天我们讨论的三个话题分别是：中国大陆微博一哥著名企业家李开复被禁言，中国网络控制在伤害谁？美国肥卡法案展开海外追税大行动，对中国富人有何影响？好莱坞重心东移对于中国意味着什么？首先，请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华。好的，谢谢宁欣。新闻首先，日本首相安倍晋三星期五将在白宫会晤美国总统奥巴马。这位日本领导人计划加强和美国的长期盟友关系，特别是在朝鲜核试验引发地区安全的担忧之际。安倍晋三星期四抵达华盛顿，白宫官员说，奥巴马与安倍晋三的首次会晤将在椭圆形办公室举行，主要议题将包括朝鲜最近进行的核试验以及日本与中国的领土争端。两人在之后。的工作午餐中，还将讨论美日之间的经济问题，包括日本加入泛太平洋伙伴协议的问题。这是一个以美国为首的自由贸易组织。安倍晋三在去年十二月开始第二次担任日本首相，他誓言要以加强出口来振兴日本经济。他还在竞选中承诺，在中国不断提出领土要求之际，要加强日本与美国的关系。另一方面。韩国和日本因为岛屿归属问题引发的争端继续升温。星期五，一些韩国民众前往日本在首尔的使馆外进行抗议。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。这些抗议活动是因为日本举行仪式，宣誓对有争议岛屿拥有主权而引发的。争议岛屿在日本和韩国分别被称为主岛和独岛。日本每年都会在当地举行主岛日庆祝活动，而今年，东京方面第一次派出高级官员参加了在岛根县举行的盛大庆祝活动。日本内阁官房长官梁英信家说：“主岛是日本的固有领土，我们派出议会秘书是为了宣示政府的立场。我们希望有更多日本公民关心主岛。”韩国方面则对此表示谴责。韩国外交通商部的发言人说：“我们对日本政府派官员参加这样不公正的活动感到遗憾，我们强烈谴责这种行为。”韩国外交通商部还召见了日本使馆的官员，正式就此提出抗议。韩国活动人士在抗议活动中敦促韩国政府针对日本采取强硬手段。抗议者随后向日本使馆递交了一封信件，抗议日本进行的主导日庆祝活动。美国之音 VOA 卫视报道。
中国驻香港机构中联办星期四在香港会议展览中心举行新春酒会。中联办主任张晓明在酒会上表示，要加强中联办的联结风气。不过，有评论指出，这番言论只能起到警示作用，不能杜绝贪腐的歪风。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。新上任的中联办主任张晓明近日开始在港媒前亮相。张晓明日前在有香港高官出席的新春酒会上表示，中联办要响应中共中央总书记习近平反贪腐的主张。为此，他提出一系列反贪腐的措施，包括减少应酬、禁止官员收礼金、果篮和参与抽奖等等。严禁在与香港市民交往过程中。收受礼金及贵重礼品，出席香港社团组织和团体举办的活动，不得参与抽奖。看来大家是同意的啊。有报道评论说，张晓明刚上任两个月就出台反腐措施，反映出防止贪腐的重要性。但相关规定若没有相应制度配合，对杜绝贪污风气的成效不大。因为中联办的官员目前不受香港公务人员条例的约束。美国之音记者谭佳琪在香港报道。接下来，朝鲜一个提供移动通讯服务的公司星期五说，赴朝鲜旅游和工作的外国人将很快可以通过他们的移动通讯工具上网。这个消息是朝鲜最近几个星期来第二次释出放宽对通讯设备限制的信号。这个通讯手机移动通讯工具上网的服务呢，预计在三月一号前开始。不过，朝鲜政府仍然不允许朝鲜民众通过这家公司的服务上网。两星期前，平壤刚刚开始允许外国人携带他们的手机进入朝鲜。新闻最后。美国中部地区星期四被大雪覆盖，有些地方积雪高达十七英寸，阻断道路交通。星期四夜间，这场风冬季风暴向东北方向移动，美国中部堪萨斯州到伊利诺州的大部分地区由于大雪和冰雨而发布冬季风暴警告，各州的大部分学校纷纷关闭，政府机构也停止办公。密苏里州州长星期四上午宣布该州进入紧急状态。当地数百起交通事故以及陷入积雪的汽车造成交通瘫痪。目前受到风暴影响的地区已经发生了两起死亡事故。星期四夜间，所有前往堪萨斯城的航班被取消。有关官员说，预计星期五上午将重开这些航班。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您不要走开，继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。各位观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视二月二十二号的焦点对话节目，我是倪欣。今天我们讨论的话题是中国大陆微博一哥、著名企业家李开复被禁言，中国网络控制在伤害谁？美国肥卡法案展开海外追税大行动，对于中国海外富人有何影响？好莱坞众星东移对中国意味着什么？我们今天的四位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生。美国之音中文部资深编辑鲍申先生
、美国之音中文部主任龚小夏女士以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看中国。台湾出生的著名企业家李开复最近被网络禁言，引发关注。李开复被称为中国微博一哥，在新浪和腾讯共有五千多万粉丝。他因为批评人民日报旗下的搜索引擎“人民搜索”及其领导人前著名乒乓球运动员邓亚萍而被禁言。这是今年以来李开复因支持南方周末而被请喝茶，以及抗议中国政府封锁全球最大社交编程网站 GitHub 之后再次陷入麻烦。在这次被禁言之后，李开复只好转战被当局屏蔽的推特，并转发习近平有关中共官员要容得下尖锐批评的号召。那么，李开复倡导的什么价值观触犯了中共当局？中国网络控制对于中国的企业竞争力和创新力造成了什么影响？今天我们就来探讨一下这些问题。首先，请人在纽约的陈伯公先生来跟我们评论一下。我们知道呢，李开复在新浪啊有粉丝三千多万人，在腾讯有两千四百多万人。和中国女明星姚晨呢并称微博的一哥一姐，那么这一次你觉得她是在什么方面触犯了中共当局？啊，我想呃，中国当局禁言或者关闭微博或者不准一些敏感人士开微博，这已经是司空见惯。只是这一次呃，中国政府的禁言是针对一个著名人士，他是李开复，他曾经担任过这个微软全球副总裁。啊、呃，谷歌的中国中华地区的这个总裁，由于谷歌撤出之后，他的身份就变得更为敏感。我想，因为李开复这种身份的敏感，说他开微博，那么引起引起了这个追捧，引起了剧热烈追捧，同时也引起了官方的忌惮。他有些话不得不让官方有官方有所收敛。同时，由于他的身份，尤其谷歌，尤其那个谷歌退出中国之后，我想他也受到相当的监控。但是我们看到他这次的禁言，主要是他针对就是人民日报、人民搜索。这个邓亚萍啊、呃，耗费国家公币，但是并不干正事儿，而且那个呃，让国家蒙受巨额亏损，用外行领导内行这样一种丑陋的风气。我想中国政府对这样一个名人的禁言，反过来促进了李、呃，提高了李开复的知名度，同时也曝光了邓亚萍所代表的这个丑闻。嗯，建立，呃，李开复这个事件非常有琢磨头。因为他这个不仅仅是一个网络禁言的问题，因为这个是在中国普遍发生，它是发生在李开复身上。李开复这个人呢，他是一个可以说是一个有很多背景的人，他是有国际背景、有台湾背景，而且是一个著名企业家。现在他在中国的言论界呢，可以说是个标杆性的人物。嗯、这种人呢，他被禁言，你发现实际上暴露了几个这个呃这个现象。一个现象呢，就是实际上不管中国政府用多大的力量。实际上，他的控制力在软弱化。像这种本来李开复是非常这个这个说话非常谨慎的人，对，非常也开始就是成为一个这个言论的领袖，也引起这个当局的不满，这个弱化。另外一个呢，就是像这种人物出来，在有成为领意见领袖的话，在中国是个非常好的现象，因为这些人有相当的保护，他这个不怕打压，在相当程度不怕打打压。嗯这样的人越来越多的成为中国的意见领袖，我想是中国言论开放的非常好的一个前兆。嗯，小夏，我想这里很有意思的是，大家要想李开复击中了什么痛处，这是很关键的一点。为什么？因为他没有说反党反社会主义什么言论，嗯、他只是说这个邓亚萍，他不懂搜索啊。但他说了一个很关键的地方在什么呢？他搜索引擎这个事情，也搜索这个发展是需要一种开放的
这个信息环境、信息环境的，需要你，因为你搜索嘛，就搜索的越多越好，而是。邓亚萍这，他在他的人民日报系统，他整个是信息屏蔽，他以屏蔽别人信息、遗言堂为主的，这和整这是和整个搜索引擎这个最基本的这个这这个意识形态是相冲突的，所以他这个话说的非常到点，而且是专业上说。保生，李开复这个事儿，还有连同最近其他的事情，比如讲前民进党主席谢长廷。他的微博被封，还有其他的人被叫去喝茶，像台湾艺人伊能静等等，这些事件加在一起，说明一个问题，就是中共在面临社会媒体的发展、社交媒体的发展这个一个问题上面临两难的境地。如果他不发展的话，那么就会耻笑于天下；如果他发展的话，就面临言论失禁的问题。李开复他在新浪和腾讯上的微博的粉丝。加在一起有五千多万，他的影响力有多大？登高一呼，天下响应的。相对相对比之下，《人民日报》的发行量有多少？充其量三百万到四百万，其中大部分还都是公费来订阅。那么两行比较之下，谁的影响力更大？所以中共他确实非常为难，你不封他也不行。封他也不行，所以怎么办？先封你三天，对，然后以观后效。但我觉得这也是非常好的现象。啊、他他有一个独特的身份，就是刚才建立提到一点，就是说他是作为一个创新者，他是作为一个企业家，而且他的创新领域和网络，他是一个权威人士，所以大家都听他的意见。刚才小夏提到，他确实戳到中共的痛处，就是说你这个搜索引擎，你你没有信息开放的观念。好，我想听先听听普通的这个这个说法。好。他呃，这这个事情还有个看点哈，就说李开复，我们知道是个非常温和的一个表达意见的人士，甚至有人说他是七强派，对他还说对官方有所保留。那么这次他被禁言之后，他引用习近平的最近的一个讲话说：“共产党容得下尖锐的批评。”这个时候拿出来放在这里，那是一个非常大的反讽。这个反讽就是。共产党要么是两个共产党，一个是口头上说的共产党，一个是实际上的共产党。口头上说的共产党容得下批评，而实际上的共产党半点批评都容不下。而且李开复还不是批评，只是一个建议，甚至是善意的帮助他去改进工作，使他的搜索网、人民搜索的这个引擎啊能够得到发展。另外的话呢，就说还有两个共产党，一个是习近平要主张要改造的共产党容得下批评，还有一个守旧的共产党，就是完全拖住，根本就是让习近平不仅是政令出不了中南海。习近平的政令都出不了办公室，所以我们看到这两个共产党在竞争，究竟是谁真谁假，大家心里都有数。我想这个事情恰恰跟习近平这个说法形成了一个巨大的对照。这个有人这个网民啊调侃这个李开复啊，<笑>这个把这个习近平的这句话在推特上进行推啊，嗯，说这个共产党应该容得容得这个尖锐的尖锐的批评。有有的人调侃说李开复的批评不够尖锐，所以他被。所以我这个是玩笑了，我想讲讲点严肃的。刚才。在这个呃，保森也讲了，实际上呢，李开复这种人，他有相当的影响力，他一不小心，他可能就造成很大的组织力量，嗯，会影响整个这个整个的社会状况和一个政治局势。所以呢，中国政府是非常的谨慎。比如说，他这次在批评邓亚萍的时候，他第一句话实际上不是讲的专业的东西，他是讲的政治问题。这个政治问题是在中国是最关键的。他说：“为什么用纳税人的钱？”哎，来做这个引擎，搜索引擎，而且它是人民日报，人民更严重的是，人民日报是党报，还不是政府报。如果政府用纳税人的钱，这还有情可原，有道理可循。但是一个党派用纳税人的钱，实际上他出到根上了。
。所以在这两会期间，这个问题提出来，我觉得是非常重要的，就是说共产党有没有资格用纳税人的钱？你作为一个党派，做党的事情啊，做党的事情。像贺卫芳在前几年提到，你共产党连注册都没注册，一个没有注册的组织，现在用纳税人的钱用的这么多，嗯，我觉得这个很关键。这句话，所以这个是很重要的一个政治信号。说这里关键的还有一个，那中国现在事儿什么事儿都离不开钱。那么用纳税人的钱用了二十个亿了，这个二十个亿中间谁用了什么？这是一个很关键的。我们都中知道，中国这个纳税人的钱黑箱作业也非常多。为什么这笔钱这么大一笔钱给到这个人身上？这怎么做？为什么又做得那么失败？那么李开复这一句话，那使得大家都会从这个角度也探讨问题：谁拿了什么钱？对，所以人家李开复才说，你让菲尔普斯游泳健将去领导一个高科技公司，可能也搞不成。对，刚才我谈到了一下中国的社交媒体的发展。嗯。那么社交媒体，它的顾名思义，它最初的用意是来大家社交交流信息，我在做什么，你在做什么，今天咱们要不要聚聚等等。但是，从阿拉伯之春到现在开始，社交媒体更大的用途是用于在政治方面表达不同的政治意见。而现在中共最怕的就是这个。那么谈到李开复，李开复不仅仅是因为这次批评了邓亚萍领导这个人民搜索，他在今年年初南州事件这个问题上，对他也被请核查，他也发表过他的看法。我谈到台湾的这个艺人伊能静，我也是非常佩服的。他在现在也在上海东方卫视做这中国达人秀，要做一个评委。那么这都是油水很大的。这种肥缺，他居然能够在这种情况下说出对南州事件的看法，支持谢长廷在中国大陆创建微博等等，就表现了艺人以外他的这种政治倾向和喜爱喜爱自由这种观点。那么现在我就就像我刚才所说的，社交媒体。被更越来越多用于传递政治方面的信号，这个是中国当局非常担心。让我想的是，因为你刚才提到伊能静，也提到谢长廷，谢长廷也是微博只开了一天，当时《环球时报还》还还还赞扬他，还赞扬他说这事儿很好，一天就是粉丝六万多人，结果马上开了一天就被封了哈。那我就想，就是联想到这个李开复，联想到伊能静，联想到这个谢长廷，三个人都是有台湾背景，其实大陆的人很多微博。言论也很也很大胆，为什么这三个人都都面临这种压力哈？我觉得是不是跟他们台湾背景有关系？问问陈伯公。啊，关于这个谢长廷这件事情啊，也构成了两个绝绝对的一个反讽，一个是对中国政府，一个是对谢长廷本人。就谢长廷去年访问中国，以民进党的一个大佬的身份，那么中国呢是作为一个统战的一个成果，而谢长廷呢要宣誓他以那个对等的价值以后尊严去访问中国。那么现在谢长廷开微博，马上。被关，这证明什么呢？共产党说的话是，在一个一中的前提下，什么都可以谈，不要那民主自由可不可以谈呢？不能谈，不仅不能谈，连谢长廷去开个微博，作为一个普通人去发言都要被禁止。说这就说明中共统战的彻底的虚伪和失败，也说明谢长廷去大陆的一个失败。同时，我们看到这一点哈，就当中共在高唱这个呃两岸统一的高调的时候，我们看到，当这个统一触及到他的一党专政的利益的时候，他有个优先顺序，他立即把。统治者的利益、一党专政的利益摆为重中之重，压倒统一，压倒一切。说我过去就说过，我说海峡两岸的分裂的祸首
是中国共产党，海峡两岸统一的障碍也是中国共产党。今天中共有进一步的他的行为来证明，他根本就不希望两岸统一。如果他真的希望统一的话，很简单，他就解除党禁，告诉国民党和民进党，你们可以坐入中原，到中国大陆来发展，你们可以到大陆来跟我们平等的竞争。我想台湾一天就可以统一。说真正要妨碍两岸统一的，或者说真正分裂国家的，恰恰是中国共产党本身。说到这个谢长廷被封啊，我注意到其实网络上。骂这个事儿啊，其实都主要是大陆的网民，很多的就是你这个统战搞了那么多年，你就一两件这样的事儿，就把你这个成果全都给销毁掉了。所以大家都觉得这简直是搬起石头砸自己的脚。对，对，对于中国政府来讲，就像对组织的警呃警觉一样，你只要任何一个组织，哪怕是拥护共产党的、不在共产党体制之内的组织，只要做大了，他都他都非常紧张。一个个人的言论也是，你要有很大的影响力，不管你说什么，他就开始紧张了，因为你是这个体制控制以外的。当然，你刚才讲的这三位呢，他有特殊的背景，他是有这个境外的背景。这种境外的背景，他又是名人，一个政治人物、演艺界人士、著名企业家，这些实际上都是他的保护层。这种保护层啊，在大胆的发表言论中是起到作用的。因为一个社会的封闭社会，首先突破言论自由的人，一定是那些胆子最大的。但胆子大是怎么来的呢？是因为有保护，常常，所以他们有保护，这个是相当重要的。那谢长廷这个一开始到中国去，中国大陆去开微博，呃，这个《环球日报呢》呢时时报呢就开始赞扬，是他是从统战的角度啊。对。但是后来发现有问题，实际上实际上他们就判断有问题是什么？谢长廷去不是为了中国大陆，他是他的听众在台湾，<笑>所以这里边他不可能屈服于中国政府的言论的啊，加他个考量。对,对,对。所以这本身就说明什么呢？中国现在的状况，内部状况是最主要的。所谓的两岸统一是远远呃这个的一个一一个问题。谈到谢长廷这个事情，我美国之音当然也做了很多的报道。我们的记者齐之峰呢也写了一篇文章。哎、我找这个。对，我现在找到了，<笑>我带来了。太好了。在这个跟帖上有一个民进党的立委蔡其昌先生，他的跟帖。他说：“我相信很多加入我或谢长廷院长的朋友，都是想听听台湾最真实的声音。透过微博，让我们与许多民间的朋友们得以有互动平台。我们一点都不担心说真心话，微博是否会被删除，而是遗憾他们容不下一点真实的声音。”我想这很有代表台湾人民的观感确实非常不好。而且谢长廷很有意思，他首先他那个微博播的就是是不是他对中国政府的批评，是他对马英九的批评，这很有意思。这个影响国共两党合作了，这是关系重大，所以不能利用大陆的平台来作为台湾政党恶斗的这么一个平台。对，好，我想咱们话题哎。破空战线。哦，对，我想说，就就说我们今天那个主题是说，这个网络控制伤害谁？这个意思很有意思，就是说，我们看到，呃，对谢长廷也好，对伊能静也好，对李开复的禁言也好，呃，中共的这些做法，在香港做是让香港越走越远，在台湾做是让台湾越走越远，实际上伤害了谁呢？实际上也伤害了中共本身。同样道理，他在我刚才提到，他让李开复禁言的时候，李开复的知名度数数升，把他本来就。中国人口的百分之二十是他的粉丝，那么他的这个可能继续提高到中国人口的百分之十，同时让邓亚萍这样的丑闻大为曝光，说中国政府最终伤害别人的同时伤害了自己。我们而且看到五亿网民、三亿多博客，每当出这样的事情的时候，大多数的网民、大多数的博客对现在的中国政府都是群起而攻之。我觉得中国政府一直在做搬起石头砸自己的脚，不如解除网络控制、网络管制。不要伤害别人，也不要伤害自己。嗯，当然是这样。但是呢，他是这个不同的计算，因为这个中国政府他有自己的逻辑。
这个逻辑呢，你让感觉到是很奇怪，就好像老是在伤害自己。它有一个远虑和近忧的问题。实际上，作作为这个政策制定者和政策的执行者，他要解决的是眼前的问题。我只想眼前不出问题就行了。这个是一个不同、完全不同的计算，和我们的想法是不一样的。我、嗯、然后他觉得我度过这个难关，我还会有办法再去再去先把眼前先把眼前处理了、嗯。所以这是他长期的计算。我要插一句，昨天晚上我就正在在家里推微博，就是有我们消息推上去，结果呢，我正好就在听收音机一边。耳朵一耳朵也听到，这英有一个美国人发音怪怪的，说这是不是李开复吗？<笑>结果说发现好，连华盛顿的地方电台嗯都注意到这条消息了，嗯、所以这个我觉得这个中国，我想这一条消息本就把本身把这个中国在这投资多少百万的做的几个孔子学院的影响。都消除掉。我想李开复啊，其实他虽然就是在政治上确实很多人把他这个事情从政上解读，但是实际上我觉得很大程度上他是作为一个创业者，作为一个网络世界的一个权威技术方面他很懂。那么他在为中国进言，就是你中国怎么发展这个信息技术。就他提的话代表了很多这个西方报道的这个观点，就是说中国的网络控制虽然是从社会稳定的角度出发，但实际上在技术上、在技术发展上、创新上给中国很大的伤害。那么宝生，你也许可以给我们介绍一下，有一些。有些常见的数据或者报道是怎么说的？对，当然你说中国现在你要不要发展社交群体？对，社交平台当然要发展，就像中国必然要和世界因特网接轨一样。但是它现在中国你建立了防火墙制度，这是互联网有史以来最丑恶的一个东西，造成的结果是什么呢？中国人民得不到真实的信息，所有得到的都是被屏蔽过的虚假的信息。另外一个就是是中国的互联网的速度，在全世界一百多个国家当中名列多少？九十四。九十四。嗯，这简直是闻所未闻的。你到了中国以后，说什么有什么宽频的高速，全都是假的。所有这些个防火、过滤、审查等等，把中国的互联网的发展完全大大拉慢了。大大拉慢。对。但是这里的问题又还有一个。就非常，就刚才咱们说非常具有讽刺性的时候呢，当你所所有东西被防被防的话呢，大家翻墙技术在发展。第一个，第二个翻不到墙，只看了一面声音的话呢，大家都往坏里猜。嗯，对，就是。从技术上，就是最近一段时间，《华尔街日报》或者《华盛顿呃邮报》都有一些报道，讲到什么，就是在美国的这个，在中国的在华企业、外国企业已经对中国这个网络控制已经就是不耐烦了。为什么？因为影响他们的商机，他们和国外的联络或者是信息的交流，很大程度上影响他们的这个这个生产或者效率、速度等等。实际上，我觉得，我觉得这是有影响，但是呢，我觉得有点夸大，因为这些外国公司啊，我了解，包括我的很多朋友在国内做生意，他们有办法。这个翻墙，而且很快的和这个别的这个海外的这个网络啊联络上，是基本上没有什么太大的问题。当然，受影响最大的还是中国人自己，这个创造力被束缚住了，信息被这个过滤了，每天接受假的信息，这对中国的企业的伤害是最大的。那而这个这个呢，中国政府也不是很在乎，因为他觉得反正我有很多经济上增长点，的确。这个互联网是经济发展的一个非常重要领域。除了这个，我还有其他的。我能够除了这个，虽然它影响经济速度的发展，但是我其他还可以维持相当高的经济增长。我我不在乎。所以它在这个经济发展、创新力的这个发展以及维持稳定方面，它选择了维持稳定，这个是它的命根子。嗯，所以我想这个状况还会持续很久。嗯，好，破空。啊，我补充一句，就是关于这个李开复被禁言这件事啊，有网民还指出了一个阴谋论，就说由于邓亚萍他们这么多年耗费巨资
搞人民搜索，实际上几乎使用率等于零。他们中国政府试图想借助李开复这个巨大的名声来禁言，然后宣传邓亚萍，宣传人民搜索，让人民注意到这里还有个人民搜索。我想这个阴谋论恐怕也是对政府的一个反讽嘛。如果政府真的这么这么做的话，那恐怕是一种小聪明了。其实邓亚萍自己早就说过，因为他这个他这个人民搜索确实影响力很小。在接受采访的时候，邓亚萍就曾经说过，说赚钱不是我们的目的，我们的目的是履行国家职责。这个职责到底是什么？那我简单的回应一下子破空讲的这个阴谋论，他也是调侃啊。我觉得所有对中国的中国政府的阴谋论都不可信，因为什么呢？类似的阴这个阴谋论都不可信，原因是什么呢？他不敢引蛇出洞，现在他恨不得所有的蛇都不要出来，你知道他现在已经应付不了了，所以所以共产党现在没有能力引蛇出洞，所以这个呢，基本上来讲呢，他宁愿就李开复这种人不要说话就完了。所以没，实际上中国这个政府对互联网的控制已经造成了相当大的负面的后果。那么刚才建立谈到外国在华公司的业务基本上不受到影响，嗯，但是我看到一些报道不是这样，啊，因为很多的外国人在中国，不管他们从事商务还是新闻报道等等，都是通过所谓的 VPTN 那种虚拟的那种方式来上网。但是中国对这个也有限制，也有干涉。对，另外很多的外国人的他们的个人的或者公司的电子邮件的账户、Gmail 账户，安全性完全受到了这种危险。对，包括最近美国国会还有其他的好多的公司不断曝光的中国的所谓的军方的网络间谍公司打入美国商业。电子系统，这是对中国的整个形象，对中国未来的经济发展都受到很大影响。昨天说的，我还想补充点，就是说还有一个就是很多报道就提到，就是高端人才他不愿意跟这个在华企业合作，嗯、因为他觉得他没有接触到最新的东西。嗯，还有李开复，我们知道他是一贯是非常主张中国的这个技术上跟国际呃接轨，而且对话对。但像中国封锁像 GitHub 这样的、嗯、这样的。这样的网站就造成很多这个中国的高端人才跟海外的高端人才，他没有办法进行一个有效的对话或者沟通或者学习，所以他觉得这是阻碍中国一个。这这里很简单，我就听他们说起来，这大家需要同样资料。那么很多中国的这个高科技人才，他们就需要搜索一个什么样资料、什么东西、论文或者等等，都需要找他们的国外的同行来帮忙。嗯。那么像昨天那个呃，就有这么一个消息，就是有一家公司出来抱怨说。我们就是为了给国内，就给他们国内的公司提供一些东西。他们国内每每次上去就下载一些，其实都是科技方面的事情，就是大家公开的信息吧。结果他们每次他们的网就被封一个小时。对，所以这个对中国自己在华企业或者中国自己的创新力都有很大的限制。对，建立好像还有话要说。我觉得是影响是肯定有的，嗯，影响肯定有，但是它不是一个最主要的决定，它是不是在中国做生意的一个主要因素。嗯，因为它还考虑一些其他的成本。以及中国这个巨大的市场对它的吸引，所以我如果把这个完全计算成他们会退出中国的话，我估计我们会犯这个这个评估方面的一些这个误差。对，不是不是这个，我要再插一句是，不是退不退出中国，而是中国周边就中国多年来靠这种低廉成本什么能够竞争是吧？那么现在像印度、像这个东南亚国家都在。快很快的发展这个高速开放的互联网，包括越南在内，包括泰国这样的国家，越南速度比中国快很多。越南、泰国现在缅甸都要开始发展这个东西，那么对中国就形成了非常非常大的竞争。对，好，破空，你最后还有没有要说的？我们要结束这部分的讨论。呃、啊，我、啊、没说，你可以结束。嗯，好。那么我们知道，在这次被禁言之后呢，李开复在当局屏蔽的推特上发表了长文，他表示对中国社交媒体。对于未来改变中国，他还是充满信心。而且他当时说了一句话，他说呢：“我迫不及待的等待小黑屋开门，回归微
果哈。那么在此，我们就祝福李开复博士继续为中国网络世界再添好声音。好，有关李开复的话题，咱们就到这儿。接下来我们要看一看美国肥卡法案可能为中国富豪带来什么烦恼，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。好，欢迎回到焦点对话。美国清查海外账户逃税漏税的肥卡法案本星期取得重大的进展。财政部宣布，瑞士和美国签订协议，同意向美国国税局提供美国人在瑞士银行拥有的账户资料。与此同时，美国正和另外五十个国家就类似的协议展开谈判。根据肥卡法案，美国公民或者持有绿卡者，海外个人账户超过五万美元就成为国税局的查核对象。拒绝和美国国税局合作的外国金融机构将受到美国政府的惩罚。那么，肥卡法案对于来自中国的美国公民和绿卡持有者可能造成什么样的影响？为什么一些中国民众希望该法案有助于中国反腐？今天我们就来讨论一下。小夏先跟我们的观众介绍一下这个肥卡法案到底是怎么回事这个法案很简单，很多美国人在海外有资产，这个海外有资产一分散，特别我们原来都知道传统的瑞士银行，那么就不给美国政府报税。那么到底他们这个海外资产，就是说啊、呃，有多少收入，怎么回事呢？这这是个向来是个有点黑箱，尤其是在一些所谓避税天堂，像加勒比海一些国家啊。那个等等，那个你有多少财财产是不知道，这都是公开的，这不是秘密，这是公开的报公开的逃税办法。所以，二零一零年呢，美国政府就国会制定了这个法案，说大家都要报税，那么就去跟各个国家的银行去商量，说你们这个银行要把我们在这呃公民这个海外资产的这个情况报告给我们。可是这个时候呢，很多跟欧洲就是欧洲或者拉美跟美国有比较紧密的经济关系的国家吧，他们就说好，那我们也只能这样。银行界的抱怨非常多，说这样一抱怨的话，这样一做的话，岂不是让我们成了美国税局的这个延伸了吗？分支。对，中国政府，中国政府已经说了，说中国的银行我们是不受这个控制的。嗯。那个我们按照我们的法律，我们不不能给你们报。那么美国的那个。这这一点对于美国的普通人反应很好，因为他们都觉得是富人应该多交点税。但是美国一般投资者们吧，就非常担心，说这样的话呢，我们的投我们在海外就是说海外的投资呢，我们会受到很大影响，到底怎么样？因为美国的税率很高。另外呢，还有美国的这个就是有一些经济学家们意见非常大，说如果这样的话，岂不是我们美国人不敢到海外工作了？所以这个是一个争议非常大的法案，和这个税收向来是争议很大的法案，这个问题，对吧？那从我自己的角度上讲，我税收税最少的政府呢，就是好政府。那能够合法这个逃税呢，是最好的哈。那当然，这个里边有其他的问题，不是那么像我说那么简单。尤其涉及到有些人，特别是咱们中国人，到这儿拿到绿卡成为公民，很多人都回去做生意去了。像他在国内的很多的资产，包括是这个金融资产，这个美国是没办法拿到这个信息的，在相当程度上，他这个逃掉了税。但纳税是一部分。
，纳税以后要得到这个政府的保护是另外一部分。实际上，这些人他的家属，甚至包括他几代的家属，都在美国得到了福利和保护。但是这帮人逃了税，在这道理上就讲不过去了。我觉得从这个角度上来讲，我还是感觉这个法案是应该支持的。你说的是一个富人，其实还包括很多中国官员。那么，就是根据中国中纪委自己的报告，嗯、中国的官员。很多的配偶和他们的子女都是在,他们子女在，而且这些人在国内，他,他在他们名下都有财产，在中国。好，保生。这个建立刚才说税收最好的政府，那是最最少的，就是最好的。如果你看一下世界上来看，可以说美国是最好的。在欧洲，他们的税率达到百分之四十几，一般都是百分之四十以上。这些因为它是福利性国家，对中国据估计是百分之三十五左右，那是公开数字，数字真正的数字百分之六七十。对、啊，那么美国只有百分之二十几，在这种情况下，美林美国面临巨大的财政赤字以及这个外债众多的外债情况下，我认为这个非卡这个法案还是应该的。对，但是它针对的基本上还是美国人。对。对这个之所以引在很多外国移民当中引起了很大的恐慌，是为什么？就是今年瑞士银行也同意美国政府的要求，提供美国公民在瑞士银行存入的这个存款的情况。因为瑞士一般过去都是认为永远看你的这个存户来保密的，瑞士这样做就让很多人担心了。但是我谈到中国问题上，我就感觉到中国那些富豪们不必太担心，因为。刚才建立也提到，中国银行不会按照美国的这种要求去做。中国政府，另外你说有可能同意吗？但是中国这么多的贪官污吏、卷款外逃，其实很多现在通过越来越多的案件，我们都知道，对，高官有的是。那么中国政府什么时候公布官员的财产？那么，美国的非非卡非卡法案就有可能在中国执执行，这是我的看法。好，破空。哦，我想这个宏观的一个感受哈，就是美国发生九一一事件之后，美国当时一个反恐的动作，其中一个动作就是要机场和银行有新的规范。那么，实际上影响了全世界的其他机场和银行的规范，也就是全球化达到一个这样一个程度。由于美国是经济龙头，龙头老大，所以当美国采取个措施的时候，在全球都会发生影响。所所谓城门失火，殃及池鱼，实际上。这次美国这个肥佳法案，它的确是针对美国人，但是无意之间呢，确实触动了中国的富人，就中国的一些贪官污吏，他们那些拿绿卡、拿这个美国公民的人，他两边都想得好处，两边都不想尽责任，他在中国藏匿了大量的财产，尽管美国可能无法完全追踪到这些财产，但是在心理上已经给他们造成了震撼，震撼，而且由于瑞士。和其他五十多个国家都开始跟美国合作，来按照这个规范来行事。我想迟早会影响到中国的富人，甚至影响到中国贪官的这个出逃。我们看到，上次美国大使馆公布了一个空气指数，带动了中国政府也去公布空空气指数，老百姓是支持的。同时，这一次美国这个法案会带动，就是说中国的反腐是被动的。政府总是被动反腐，民间有网络反腐，那么现在有美国反腐，美国这个这个这个举措又会带动民间反腐，说民间很可能出现对中国贪官污吏的这种举报，不是向中国政府举报，而是向美国政府举报，多了一个渠道，这对中国的腐败是一个遏制。好，对，我就接着破空的讲，这个举报是非常重要的，如果没有举报这个机制。只是这个法案对中国的富豪基本上没有什么影响，因为这个美国政府在中国拿信息是非常困难的，不仅是拿他们的信息，拿在美国上市的公司的信息都拿不到。但前一段时间这个炒得非常厉害，对吧？但是我自己了解，我有朋友做这个生意，就是什么呢？他他是那个森这个侦探，他们就接到美国税务局的一些的通知，就是说你们可以举报，你要调查了可以举报，给你多少的这个这个奖金。
呃多少比例的奖金。如果能够这个机制让中国人都知道。我想中国人多了一个反贪的一个<笑>一个武器，一个武器，<笑>然后就就举报，这个可能会对这个。呃、我觉得这个事情不那么简单啊、嗯，这因为美国是个法治国家。不是说你收到一个信息看的差不多就给你抓起来，不是这样。不是他这个举报，举报是一个心理压力，心理压力。就是在美国，不是不是，是心理压力。你是你是有对是有心理压力，可是不是说那么简单。你举报了可以拿一个奖，是不是？美国这个法治国家，你不你报完之后，你有长期的调查，你有你有法庭的程序，你有等等等等，拖拖很长时间的。我就觉得，凡是这种政府，就是说我多年以来在这在这。在美国，你发现只要政府出一个好意的出台某种措施吧，有会有很多很多这个细节和副作用。比如说，现在美国就会到造成好多人，我认识的好些好几个人就都放弃了美国国籍。我当年一个哈佛一个同学，他是在那个呃，他是在那个哪个哪个大，我忘了哪个叫高盛还是什么，他就是很快就放弃了美国国籍，因为这样的话，他在香港。他就可以比较，就是留下比较多的财产、嗯。这里头的问题又是什么呢？就是说，美国除了这个考虑，就是说你那个要对富人多征税者，你还要考虑你的工作机会，你还要考虑你的投资财产的整个流入。但这个我觉得要，如果这如果这个影响到。那个外国投资财产流入呢？这恐怕对美国的工作市场不是个好事。嗯，保生。为什么对一些中国的这个贪官污吏或者？卷款外逃人有一定的心理压力呢，因为一般认为他们不管把子女送出国外等等，还是自己将来潜逃，把资金转入其他国家，美国是他们的首选。为什么？因为在中美之间，如果要进行遣返等等，是很麻烦的一个事情，不像到其他国家或者其他地区，你跑到香港、新加坡，中国政府到时候一点名，你把他送回来，这很容易。到了美国、加拿大这些国家就没有这么容易，所以这个对他们有一定的心理的压力是这样。举报美国，我们都知道是注重民主和法治的国家。通常在美国，通缉一个抢银行的罪犯等等，他这个告示上会说，如果提供线索导致这个人最后在法庭上被定罪的，可以得到一百万美元的奖金。这个我相信在举报美国人或者美国。公民持美国绿卡人在海外资产上也是一样。前几天不就有一位美国人，因为他成功的举报了有一些美国富豪在瑞士的银行当中的个人存款，而得到了相当巨额的这这个国税局的奖励。就是如果你要能提供线索，而且导致最后这个人被定罪、被罚款的话，你可以从中得到相当数额的奖金。对，我想说的是，刚才提到说中国银行可能不执行美国这个规定，可能会形成妨碍。但是如果说世界上大多数的国家去执行，比如说瑞士这样的银行，欧洲呃大多数发达国家去执行，这本身对中国的贪官污吏啊就是一个威胁。为什么呢？因为他们的钱不是存在中国的银行，他们认为存在中国银行是国内的一个不安全，他们恰恰是存在外国的银行，而他们存在外国的银行也不是存在朝鲜、什么伊朗或者古巴，他们恰恰是存在发达国家。所以发达国家跟美国基本上是整体行动。说这样的行动对中国的贪官污吏和富人绝对是一个震撼，而且他们这些贪官污吏呢，他一方面他拿美国的身份是为什么？拿美国的绿卡、永久居民，拿美国的公民身份，一个是他觉得他出国方便，再一个他随时开开溜方便，然后他把这个资产囤积在国内。由于美国有了这个法律之后，他就会顾虑，就说他两头都受到压，国内是。这个网民或者民间要举报他，而在国外的话，有可能海内外的华人会举报他。而且美国政府不管这个诉讼多过程有多长，只要一旦进入了
举报或者诉讼，我想这些贪官污吏啊都会惶惶不可终日。我觉得这个法案对于美国的经济到底什么影响，不是一种定性分析，是一种定量分析。嗯比如说，有些人因此放弃了美国国籍，放弃了绿卡，但是这个进入美国要成为美国籍的这个流还是很大。<笑>对，所以呢，还有一条，另外一个另外一个结果是什么呢？这些富人和贪官来了，你可以纳税啊，你要合法纳税的话，美国肯定是很欢迎啊，带钱来嘛。世界上全是这个嫌贫这个爱富的，带着钱来还是很受欢迎的，你知道吧？包括美国，嗯、所以这个我觉得应该定量分析。我想，我想从把这个肥卡法案，咱们从一个全球国际性的一个趋势来看，因为建立你在人权组织，我们知道，就是说过去曾经是比如说非洲的或者是南美洲的这个独裁者，他在海外有很多的财产。然后他一旦被推翻，他仍然可以到海外去过很逍遥的生活。但现在的国际大趋势似乎是世界各地的，特别是发达国家的银行对于把这些财产主要是瑞士还给这些国家的人民对，主要是瑞士现在成为一个趋势，这跟以前很不一样、呃呃。主要是瑞士，瑞士在两年前、嗯、大概在两年通过了一个法案，就是说他可以公布独裁者的这个，如果有需要的话，可以公布独裁者存在他们这个银行里的财产。嗯、对，而而且呢，可以根据。某些法定的这个呃程序，把钱退还返回,返回给纳税人，哎，给国家。这个法案一通过以后，给很多这个实际上是革命性的，是根本性的一个改变。因为这个事情，我还专门去了这个瑞士一趟，找到他们这个外交部的人谈，说能不能帮助我们来追一些中国非常严重的侵人权侵害者的这些人的这个私有财产，存在瑞士的。他们说，这个法案里边他是用的独裁者。你要定义他是不是独裁者，这个本身是有一定的困难，所以这里边还有很长的路要走。对，那我们希望呢，这个西方民主国家能够对这些独裁国家的人权的侵害者，实际上他们都是高官，海外肯定有资产，做这个资产的追踪，这个对他们的行为是有贺阻作用的。好，说到底，这中间就是整个这个程序的开始，就瑞士这一边了。还跟那个纳粹迫害犹太人有关。最早是那边，很长时间以来，瑞士银行就是。将这些纳粹，这些纳粹分子的那个呃那个资产的保在这保密，所以犹太人一直把他们告了很多年，几十年，所以这是一个很长时间的工作。另外还有一些避税天堂，像加勒比海、凯门群岛，这这些地方是美国富人避税的主要地方，所以不光是美国富人，美国普通人也在那避税。所以这些地方会怎么样？就说这个怎么处理呢？我们想。好，有关这个肥卡法案，咱们这个讨论就到这一部分。对不起，呃，破空，我们必须进到第三部分的这个讨论。那么下来呢，我们就会谈一谈这个好莱坞的这个众星东移对于中国意味着什么。请您不要离开。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好，欢迎回到焦点对话。星期天就是美国最高电影奖奥斯卡奖的颁奖典礼。
。近年来，美国电影增添了越来越多的亚洲元素，尤其是中国的元素。今天我们就来看一看好莱坞重心东移，东西方价值和文化碰撞出了哪些火花。宝生，我想请你先来看看，因为你很喜欢看电影，我知道。对，对你知道最近一段时间，我们知道有好几个美国的大片都有中国元素，可是到中国去经过审查以后，好像都遇到一些麻烦。你来跟我们分析一下这个中间是怎么回事、这个？这个中国元素呢，基本上是为了西方人看的。中国元素到到了中国是绝对行不通的，因为他们所表现的一些西方人认为很有意思的、很猎奇的一个东西，在中国都不能够被上映。这主要是因为什么？中国存在着非常严格的审查措施，凡是中国当局不喜欢的，动不动这个电影一砍就给砍砍砍下去三四十分钟。那么这些中国元素基本上都不存在了。这个主要，就而中国之所以存在审查制度，中国有一个非常冠冕堂皇的借口，说我们中国没有电影分级制度，有些个场景对某些观众是不适应的，这个纯粹是一种借口。嗯，好，我想请破空分析一下，破空。哦，对，这个呃，由由于这个亚洲经济的蓬勃增长，由于中国是一个大国，它现在也是亚呃那个经济第二号强国，那么显然亚洲元素引呃在好莱坞中增加，呃中国元素增加，这是一个非常自然的过程，就是、说反映这个多人，而且我们看到这个票房价值哈，就美国是去年美国是第一那个票房的这个电影大国，中国是第二票房大国，而且中国的这个票房仅次于美国的时候，我们注意到一个现象。它的百分之五十四的票房收入是外国影片，而它只限制近外国影片三十四部。就在这样的情况下，外国影片在中国居然占百分之五十四的票房，所以就可以看出中国票房价值对好莱坞、对西方的吸引。但是，就像宝生刚才所说的样，这个中国元素很有意思。一方面，这个中国元素啊是这个他们好莱坞是要去捕捉的一个东西，但是中国元素我们看到非常不中国。我们看到很多电影，包括《功夫熊猫》啊里面的一些一些思想、一些做法的，是都很西方的这种人道主义，好，不是东。方那种东西，还有就是说这个花木兰啊，还有这个卧虎藏龙等等，一一直以来，特别是最近的什么铁拳，什么天目杀机，什么云图啊，都是一种西方的圈式，加入了东方的元素，比如韩国、日本哈，哈这个这个台湾的都加入的很好。但是问题是说，这个在东方来说，不见得是东方。同时，中国政府呢，它在酸解，比如说云图在中国酸了四十多分钟，那个天目杀机酸掉也是三四十分钟。那么你把人家这个外国大片都酸成这个样子，人家在体现你的中国元素，你却在酸掉这些大片，而且酸掉了什么？他们有一个酸掉情色部分。但是中国的官场酸谁酸？是中国的官员酸。中国官员是最情色、最喜欢裸露、最淫荡的，他只能自己淫荡。资本主义官方不准百姓脸的，他把人家算的不让老百姓看，他自己可能在家里偷偷看。所以这个这个现象也是。而且中国元素出现的最主要原因就是市场嘛。对。这很简简单，很多人担心这个好莱坞会创会这个被这个文化被中中国的文化给侵略了。我不担心这一条，因为什么呢？他到中国去是自然的，巨大的市场在那地方，他和到中国去做房地产生意是两回事情。你知道这个电影业它需要创新，对，需要。需要这文化的自由啊，新元素，它自然要和中国的这文化专制制度啊，要形成巨大的冲突。这个冲突刚刚开始，以后你会看到很多的冲突。这种冲突本身对于突破中国的文化专制会起到非常正面的作用。中国它不是一个东西文化的撞击，是这个文化专制、这个电影审查制度和一个文化多元进行自由交流的一个冲突。这种冲突呢，我想它和做房地产，我只要赚钱就行，我只和怎么妥协都行。
这个做电影的他不能妥协啊，他妥协到一定的程度，他连他没创意了，他连市场都没有了。但实际上妥协是相当大的，等一会儿等会儿我们就时间再说。这里头很有意思，所有写电影剧本的人都知道，这是一个很重要的原则。电影要卖要卖座的话呢，电影片得相当一部分是旅游片。我们刚刚看到像《零零七》在中国被删了那么多的话，用了这么多上海那边那么点元素吧，美国人看了，哎呦，这是这个元素，猎奇心理，这个东方元素这种。但是他既然要这样的话呢，他就要把很多就是他自己想象的，让适适合适应那个西方口味的所谓东方元素加进去。而加进去，那你说一个电影，就是说我们现在知道中国东方元素，歌颂党也好，歌颂社会也好。那是电，那是没有卖没有卖座的，是不是？那一定要加入各种像那个好看的色情也好、凶杀也好，或者怎么样各种各样的猎奇。那这个时候呢，正好就跟中国的那个电影审查制度对上了。中国电影审查说，你把这个东西放在西方可以，放在我们这不行。可是其实你就说西方不是不能演，不是故意，<笑>对，不是故意对，不是故意整你们，而是说我们在这也是在那边也是这样。实际上这是一个市场的问题。好，保生。当然，这个西方的电影。公司拍出来的片子很多都是宣扬了一些民主和自由的精神、法治的精神，但是我们也也可以看到，很多卖座的大片并不是这方面的，而是猎奇的、好玩的、间谍。中国就是这个样子，而且西方电影公司在。审查的问题上，对中国当局做出了很大的让步，而且他们不仅仅是事后，很多片子现在就在中国拍，拍的时候我棚里就把你中国电影局的人请来，但你来看一看，你不喜欢我们不拍了。即使这样，我还不是很悲观，你知道吗、嗯？这个电影审查和所有的新闻审查、文化审查是一样。你都不知道边界在的地方，你觉得你是这个自我审查了，到最后你不知道哪个地方就撞上了，所以这种冲突是自然要发生的，所以这种冲突发生自然会对中国突破文化专制会带来正面的影响。好，破空还有话要说，请讲破空。对，我想就是这个大家都知道，这个星期天会第五十五第八十五届这个奥斯卡的颁奖，那么其中有部片子啊，就现在是居第二位，提名十一项入围，就是这个李安执导的这个就是《少年派的漂流记》嗯。那么这个片子啊，就是非常东方，它处理的也相当的艺术，相当的梦幻。它是选了一个印度的孩子。他选了一个日本的船队，然后他选了一个就是一个一个一个动物的背景的故事，然后选了一个人的版本的故事。他最后提出一个，就是、说疑问是信啊、呃、一个一个版本相当于信上帝哈，一个版本相当于不信上帝。那么这个故事在美国大热，我相信倒过来他也会在亚洲大热。我觉得这个片子是相当成功，而且他这个导演是就是、说台湾哈是台湾背景，这些整个整体元素加起来的话呢，的确是东方电影的一个突破。我倒是非常期待这个电影呢在奥斯卡摘取大奖。我想这个是真正的一个亚。亚洲元素，东方元素。说到这个中国的这个审查制度，其实很多时候我觉得西方电影它还是有一点，甚至想给中国拍马屁的这种感觉。<笑>你看《零零七》的电影，把上海拍的多么豪华，常常马澳门拍的多么梦幻优美、嗯。但是就是里面有一句话，它里面问那个女的说：“你什么时候十几岁当妓女？”结果中国觉得这个损害了中国形象，剪吧就。所以在很多时候，对，对马屁常常拍到马腿上。其实当年的这个、啊、不呃不可能的任务，也是说上海的那个街景体现本来。西方人觉得是体现西方的这个对对这个中国的风情，结果说挂的那个上海街街头挂的那些裤衩啊，什么床单什么的不不高兴，又给剪掉。<笑>所以这个时候也是一个东东西方确实它是这个观念冲突，其实倒不见得他非要挑战中国。对，好，因为时间不多，咱们今天这个讨论只能到这儿，下次我们再来讨论这个话题。<笑>接下来就是我们的弹幕西发栏目，请你不要离开。
美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？因为这个解决政府逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，节目最后又是我们的弹无虚发。首先，请建立来给我们点评一下一些新闻事件。我讲一个和我比较接近的一个事情，就是在去年十二月四号，呃，由这个美国的一个人权组织、现在自由还有我们公民力量，呃，共同做的一个项目，就是，呃，有一百三十五位诺贝尔奖得主在给习近平那个公开信上签名，要求释放刘晓波，而且解除。对刘霞的非法软禁，嗯，在那以后呢，南非的大主教图图就发起了一个全球的签名活动。这个签名活动截止到今天已经接到了五十万，在我们呢决定是在这个二十七号，就是下周三，在世界各地把这封信递给中国的这个大使馆或领馆，是这么个活动。刘霞实际上他是这个他非法的软禁是非是非常这个严重的，他现在。非常的苦闷，而且精神状态非常差，所以我们在这里也呼吁更多的朋友能够突破这个阻碍，能够去探访他。嗯，好，保生。呃，我说的是情人节和一万美元，说的是今年情人节的晚上的一对美国夫妻到旧金山金门大桥附近的一家餐馆去吃饭，在大桥上发现了一个相机袋，他们是相机袋是肯定游客丢的，等着吧，苦苦等了四十五分钟，没有人来领取。然后就是打开袋子一看，除了相机以外，还有信用卡，还有一万多美元。然后一看啊，现一万多美元的现金，然后一看吓坏了，赶快把它交给警察。那么警察根据信用卡的线索呢，找到了失主，是来自中国的游客。这游客当然对美国人这种拾金不昧的精神所感动。这个新闻也让我感触很多。刚才我们谈到了 FICA 呃这个法案，嗯，那么这些中国人是怎么把这这么多的现金带出来的呢？<笑>他们在过海关的时候，是不是按照法律的要求，超过一万美元就申报了呢？呢，另外，他们如果拿到了这捡到了这一万美元，在一个情人节的晚上，是拿着一万美元，接着到餐馆里去吃饭呢，吃烛光晚会呢，还是把站在那儿苦苦等候四十五分钟？这个问题值得人深思。小夏，我要说跟个餐馆有关系的事情。嗯，是最近我是很爱吃寿司的。然后最近呢，有一个就环保组织就去检查所有的那个美国卖的那个鱼，特别是生鱼，就发现的鱼里很多假鱼。为什么呢？那个鱼肉切出来白的黑的都差不多，但你怎么知道这种鱼？他说是金枪鱼，金枪鱼，他说是什么鱼什么鱼呢？结果他们就带了一套 DNA 测试的系统，餐馆市场测试，发现竟然超过三分之一的鱼是假鱼。是假的，是这种鱼说成那种鱼，比如说是三文鱼，它是养的三文鱼，说是野生三文鱼，它用 DNA 的方式来测制。就美国这个这个，看来就是能够赚钱的时候呢，冒作假的事也不少。可是呢，也有这些组织呢，就非常认真的去抓。这个抓完以后呢，现在政府也就说，我们赶紧还是要检查。所以就像在牛肉当中发现了马肉一样。<笑>好，破空。这个最近呢，朝鲜搞核试爆，中国网民是一片愤怒，说这个呃毒品呃假钞核试核污染是中国的三大威胁。但是呢，毛左派的代表人物却发出欢呼。那个乌有之乡的这个主持人，这个张洪良向那个朝鲜发出贺贺电，认为像同比于中国当年的成就，认为
对对对，读那个是封突破了帝国主义的封锁啊，把中国比喻成苏联那个压力。另外呢，有一个毛左派的将军张绍忠就力挺北韩，甚至说美国不敢打北韩，如果一打的话，北韩的特种部队当天就可以占领首尔。结果张将军话一出，中国这个网民就高兴了，说因为张将军挺谁谁死，说这回军将我早该完蛋了，因为他挺过伊拉克那个萨达姆，萨达姆死了；他挺过利比亚那个卡扎菲，卡扎菲死了；他又挺那个本拉登，本拉登死了；他这次挺金二胖、金三胖，说就要死了。说最后人家建议说，干脆组织一个新志愿军，就是说由这个毛新宇、毛三胖那个领军，由这个二张这个张洪良、这个这个这个张绍忠、文文武哼哈二将护驾。然后登基毛左派百万雄师，不经政府许可，组成真正志愿军，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江，来一个就是红三代、金三胖和毛三胖的胜利会师。<笑>好，谢谢我们各位的点评，<笑>观众朋友，我们今天的焦点对话节目就进行到这儿，感谢我们的四位嘉宾杨建立、宝生、龚小夏和陈柏空的这个精彩的讨论，欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。节目最后呢，我们带您看看奥斯卡颁奖典礼的剧院。我是宁欣，祝您晚安。我们下个星期五再会。